1: sabemos para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos para ausentar
0: la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, qué gusto saludarlos. Aquí estamos iniciando esta nueva semana. Hoy, lunes 22 de agosto, programa 1024 a lo largo del día de Onda Deportiva. Como ustedes saben, se está jugando la séptima fecha, segunda fase de la Liga Pro Betcris. Frase que digo todos los lunes porque los lunes finaliza precisamente eh, la fecha con el partido retrasado, 19 horas. Pero hoy más que nunca se está jugando porque simplemente se ha realizado un partido el viernes, tres el sábado y el de los partidos del domingo no se realizaron porque como ustedes saben, el día sábado, en el partido Macará contra eh, Sociedad Deportiva Aucas, hubo una agresión al árbitro central y los árbitros, eh, de manera apresurada, decidieron no pitar, simplemente porque les dio la gana. No, no, apelaron al, a un absurdo espíritu de clase y no, no pitamos, pues no es que le pegaron a un árbitro y no pitamos, yéndose por encima de los reglamentos. Reitero, estamos de acuerdo con la solidaridad y el rechazo que debe de haber contra las agresiones, contra la violencia, pero de ahí a tratar de irse por encima de las normas eh, deportivas que también rigen para los árbitros, no estamos de acuerdo. Hubo que esperar que el día martes la comisión disciplinaria que sesiona en la ciudad de Guayaquil, una vez que aplique el reglamento en base a informe, los árbitros después digan si están de acuerdo o no con las sanciones impuestas a dirigentes, cuerpo técnico, jugadores y demás. Y ahí tomar una medida de hecho. Pero paralizar el campeonato porque les da la gana, no estamos de acuerdo. Vamos cronológicamente con los hechos. Después de lo ocurrido el día sábado, la agresión de Héctor Lautaro Chiriboga, miembro del cuerpo técnico del conjunto del Macará, preparador de arqueros, a Alex Cajas, árbitro central, los árbitros a la 1 y 20 aproximadamente de la mañana del domingo del día de ayer, Decidieron lo siguiente. Aquí está el comunicado de los árbitros.
2: Guayaquil, 21 de agosto de 2022. Licenciado Roger Zambrano Alcíbar, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros. De mis consideraciones... Por la presente reciba usted mi cordial saludo y a la vez me permito informarle que ante la cobarde y salvaje agresión de la cual ha sido objeto nuestro compañero Alex Cajas y en reunión telemática con todos los compañeros árbitros y en rechazo y solidaridad a lo acontecido, hemos tomado la decisión de no presentarnos a dirigir en los cuatro partidos restantes de la fecha 7 perteneciente a la segunda etapa del torneo Liga Pro Betcris Serie A. Atentamente, licenciado Luis Muentes Mora, presidente de la Asociación Nacional de Árbitros.
0: Y para darle cuerpo a este comunicado, vamos a escuchar brevemente a Luis Muentes, el presidente de los árbitros, sobre la paralización y no pitar los encuentros que se desarrollaban el día domingo.
3: Bueno, el comunicado es claro. Ya no nos presentamos al, al primer partido que es en la ciudad de Malta. Eh, yo sé que eso no cura la indignación que sentimos, pero algo se tiene que hacer. Hemos recibido la solidaridad de muchos dirigentes, de periodistas, de compañeros árbitros del mundo entero. Eso nos hace sentir fuertes y que lo que están haciendo, no lo que han hecho, lo que están haciendo con el arte ecuatoriano ya es una infamia. Y vamos a seguir en pie de lucha, hasta que las cosas mejoren para el bien de, de, de todos, no solo de los árbitros, sino para el bien de todos, porque el fútbol ecuatoriano hoy día, en todo estos, todas estas dos últimas semanas, ha sido noticia en el mundo de vergüenza.
0: Liga Pro se pronunció a través de sus cuentas oficiales, como no puede ser de otra manera, solidarizándose con el momento actual que vive el arbitraje, Hace dos semanas golpeados en torneos de segunda categoría, ahora golpeado dentro de un escenario deportivo, árbitro de primera categoría Alex Cajas. La solidaridad sobre todo. Aquí está Liga Pro y su comunicado.
2: Liga Pro se solidariza con el señor Alex Cajas, su terna y respalda al gremio arbitral ante cualquier acto de agresión en contra de los árbitros. Consideramos inaceptable este tipo de violencia, la que debe ser absolutamente repudiada. Ante estos hechos, nuestro comité disciplinario actuará conforme a la actual normativa del Reglamento Disciplinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es de aplicación para nuestras competiciones. Igualmente, estimamos desde Liga Pro que es necesario y oportuno seguir impulsando cambios en preindicado reglamento disciplinario para aumentar y endurecer las penalizaciones por estos actos violentos, así como por cualquier otra forma de violencia y discriminación en el fútbol ecuatoriano. Exhortamos a todos los actores involucrados en el fútbol a redoblar esfuerzos para erradicar este tipo de actos.
0: Muy claro el comunicado. Se solidariza y espera que la comisión disciplinaria sancione. La comisión disciplinaria, no la, los árbitros a nivel nacional tomen la decisión de no pitar. Ejemplo, el día de mañana a mí en el colectivo me roban y lo llego a tomar al ladrón y resulta de que le abro la cabeza de un palazo. No, no, yo no me puedo tomar la justicia por mi mano, pues. Tienen que detenerlo los policías, ir a, al juzgado, a la fiscalía, no sé, conversar y yo presentar una demanda, una denuncia y al tipo sancionarlo. Pero yo no me puedo tomar la justicia por mi mano. Eso hicieron los árbitros. Se apresuraron. Ellos debieron haber esperado al día martes, mañana, comisión disciplinaria y en base a la sanción, si me gusta o no, impugnar, reclamar, no pitar. Pero paralizaron el torneo. ¿Y cómo queda el Deportivo Cuenca que se encontraba en Guayaquil, 9 de octubre que se encontraba en Quito? Equipos que viajaron precisamente para cumplir con los partidos que ya estaban estipulados. Dígame usted, Muchurruna estaba en Manta para enfrentar al Delfín. ¿Y quién les paga el traslado, viajes, concentración, alimentación? ¿Quién les paga? 9 de octubre, por ejemplo, delegación de 40 personas, hotel, eh, alimentación, transporte y demás. ¿Quién les paga? No, estamos equivocados. Vamos con este otro comunicado. El presidente de Liga Pro le, eh, le ex exhorta a la Comisión Nacional de Arbitraje, la CNA, de que por favor los mueva a los árbitros, que hay que pitar, que el campeonato no puede paralizarse. Aquí el comunicado.
2: Agosto 21, señor licenciado Roger Zambrano, presidente Comisión Nacional de Árbitros de la FEF. Situación arbitral de la fecha 7. En primer lugar queremos expresar nuestro total rechazo por lo ocurrido en la ciudad de Ambato en contra de Alex Cajas. Este es un acto que estamos seguros será sancionado por parte del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil que actúa como nuestro comité de disciplina. Como Liga Pro rechazamos enérgicamente todo acto de violencia dentro del fútbol ecuatoriano sin importar a quién venga. Por otro lado, hemos visto en las redes sociales un comunicado de parte de la Asociación Nacional de Árbitros de Fútbol en donde indican que, por solidaridad a lo acontecido, hemos tomado la decisión de no presentarnos a dirigir en los cuatro partidos restantes de la fecha 7 perteneciente a la segunda etapa del torneo Liga Pro-Bet Cris Serie A. Respecto a este comunicado, le solicitamos nos indique la postura de la comisión a la cual usted preside, ya que existen compromisos contractuales y comerciales que debemos cumplir. Paralizar el torneo causaría muchos más perjuicios a todo nivel, también por el tema calendario ante la falta de fechas restantes para terminar el torneo previo a la participación de nuestra selección en el Mundial de Qatar y nuestro club independiente del Valle que aún tiene que disputar partidos en torneos internacionales. Estaremos atentos a su respuesta, ya que, como comprenderá, existen logísticas de equipos personal de la organización de los partidos, TV y demás que se han desplazado a otras ciudades y están a la espera únicamente de la hora de sus partidos. Sin otro particular, nos despedimos muy afectuosamente, Liga Profesional de Fútbol del Ecuador, Miguel Ángel Loor, presidente.
0: Carta a la Comisión Nacional de Arbitraje. Y como la Comisión Nacional de Arbitraje no dijo ni pío, ni chis ni mus, este es otro comunicado abierto de Liga Pro hacia los señores árbitros. Usted, ustedes así como tienen derechos tienen deberes si usted falta a su trabajo debe ser sancionado si faltan a pitar si no van a ejercer su trabajo en los encuentros de fútbol se les va a aplicar el artículo 6 que habla de primera vez entre, entre 3 y 6 fechas de suspensión y si reinciden borrarlos del escalafón
2: aquí está la carta los clubes deben presentarse a sus respectivos partidos si los árbitros deciden no asistir, existen sanciones tanto disciplinarias como económicas. No vamos a perjudicar a los clubes, que absolutamente nada tienen que ver con lo sucedido. Los reglamentos se deben cumplir para todos. El fútbol no puede estar preso en toda su estructura por este tipo de medidas. Hay muchísimas formas para resolver el problema, peor aún cuando ni siquiera la comisión disciplinaria ha sesionado. La CNA no pudo convencerlos. Perfecto. Simplemente debe aplicar el reglamento. Estaremos vigilantes que así sea. No debe haber acuerdos ni lobby de nada en este tema. Sin esperar la sanción decidieron actuar así. Entonces, ¿cuál es la solución para ellos? ¿Hasta cuándo dura el paro? Como ya lo dije en Comunicados anteriores, nosotros no vamos a permitir que estas cosas se repitan, pero una vez más, fue alguien dentro de la programación que cometió este bochornoso acto. Es evidentemente que habrá una drástica sanción, pero todavía no sesiona la comisión. La única diferencia entre los agresores y este señor es que sus agresiones son hechas con su pluma y lengua, mientras que la de los otros fueron con los puños. Nosotros tendremos que hacer cumplir los reglamentos también a quien no se presente. Así funciona para todos. La inteligencia se usa para buscar soluciones, denunciar el hecho ante la autoridad competente, demandarlo, proponer reglamentos, no hacer siempre la misma. Vamos al paro. Con esa medida perdemos todos. La CNA no está pintada en la pared y no puede ni debe permitir esto.
0: ¿Se dan cuenta? Esta carta aclara muchas cosas. Los árbitros de manera apresurada y equivocada tomaron esta decisión argumentando falta de solidaridad por parte de Liga Pro y no es así la seguridad estaba enmarcada en función de las personas que están dentro de un escenario deportivo tienen todo el aval para estar presentes jugadores locales visitantes árbitro central los líneas cuarto árbitro los pasabolas y los que están en las bancas todos ellos están acreditados para estar presentes ahí llegaron a ese lugar pero si se levanta alguien de la banca y golpea al árbitro a línea o a un pasabola no hablamos de ningún tipo de seguridad violada porque los que ingresan y están dentro del perímetro dentro de el escenario deportivo están debidamente acreditados por dónde se violó la seguridad apresurada y equivocada la decisión que tomó la asociación ecuatoriana de árbitros de fútbol y vamos con la postura de los clubes luego escucharemos al club macará vamos con la postura de los clubes escuchen la postura que tienen los clubes en el comunicado emitido el día de ayer los clubes se solidarizan obviamente nadie puede estar a favor de la violencia pero a su vez exigen exigen que los árbitros sean sancionados por paralizar porque ellos de manera unilateral decidieron no pitar. Escuchen este comunicado. Los clubes se solidarizan, pero a su vez son vehementes en las sanciones que deben darse a partir de hoy.
2: Señor Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Señor Miguel Ángel Oor, presidente Liga Pro. Paralización arbitral en Liga Pro de nuestras consideraciones. Luego de los hechos suscitados desde el día de ayer con el partido entre Macará y Aucas por la fecha 7 de la fase 2 de la Liga Pro Betcris, manifestamos a ustedes lo siguiente. Primero, repudiamos la agresión al señor Alex Cajas y en general cualquier acto de violencia dentro del fútbol ecuatoriano. Dos, Pedimos a la Comisión Disciplinaria de Liga Pro una sanción ejemplarizadora y conforme al marco reglamentario. 3. Rechazamos categóricamente la decisión por parte de los árbitros al decidir unilateralmente no pitar lo que restaba de la programación de la mencionada fecha 7, perjudicando también a clubes que no tienen nada que ver con la problemática del partido de ayer. Solicitamos por su intermedio hacer llegar nuestro más enérgico rechazo a la actitud pasiva y hasta condescendiente de la Comisión Nacional de Arbitraje CNA ante esta problemática que envuelve a toda la competición de Liga Pro. De ahí que consideramos necesaria una modificación estructural e íntegra de la comisión que sea más acorde con la profesionalización del fútbol ecuatoriano en próximo Congreso insistiremos que se implementen las reformas necesarias para estos fines. Quinto, pedimos asimismo que se transmita a la Comisión Disciplinaria de la FEF que esperamos la máxima sanción para los árbitros que no acudieron hoy a pitar, conforme también lo establece el reglamento. Estaremos vigilantes que esto se cumpla. Tampoco se puede aceptar bajo ningún concepto este tipo de medidas que son asimismo contrarias a los reglamentos. Sexto, desde ya anunciamos que, al igual que deben existir sanciones más severas por actos de violencia en el fútbol, solicitaremos reformas integrales al reglamento para que, con los árbitros, no podemos estar sujetos a sus decisiones de hecho. Es así oportuna y necesaria una reforma para que también exista la posibilidad de contratar a árbitros extranjeros, al igual que sanciones más severas por no presentación a partidos que han sido designados. Insistiremos en el diálogo para el bienestar del fútbol del Ecuador, tendientes a erradicar los hechos violentos en los estadios, pero también para evitar este tipo de decisiones unilaterales. Muy atentamente, Barcelona, Liga de Quito, Deportivo Cuenca, Delfín, Independiente del Valle, Aucas, Universidad Católica, Técnico Universitario, Macará, 9 de octubre, Guayaquil City, Cumbayá, Muchurruna, Orense y Gualaseo, El Nacional, Olmedo, Libertad, Independiente Juniors, Club Atlético Santo Domingo, Imbabura y Manta.
0: 25 de 26 clubes, vaya a saber usted por qué ML no firmó, no se dio cuenta, ML no está ahí, no sé por qué no firmó el ML, el ML está en su jaula aparte, no firmó, mal hecho, pero bueno, ML no firmó, ahí están 25 de 26, les decía, vamos a escuchar el comunicado de los clubes, está Macará, pero aparte Macará también, como debía ser, envió su comunicado, rechazando la violencia e indicando que Héctor Lautaro Chiriboga, el preparador de arqueros, ya no pertenece a la institución. Vamos a ver, vamos a ver el comunicado, la nota, la carta del Macará a continuación.
2: El Club Deportivo Macará de Ambato se une al rechazo total acerca de los actos de violencia en el fútbol y en particular a los acontecidos el día de ayer en el encuentro entre nuestro club y el Club Sociedad Deportiva Aucas. Por lo ocurrido, el club comunica que 1. Será acatada la sanción que imponga la Comisión Disciplinaria de la Cámara de Comercio de Guayaquil al agresor, en base a los reglamentos existentes para juzgar este tipo de actos. 2. Apoyaremos en el próximo Congreso Ordinario de la FEF las reformas necesarias para endurecer las sanciones contra la violencia. 3. El directorio del club, ante el hecho ocurrido, actuará de forma inmediata de acuerdo a nuestros principios y valores como organización deportiva y se aplicarán las sanciones establecidas en nuestros reglamentos internos como muestra práctica de respaldo al referato ecuatoriano. Firma el directorio.
0: Se dan cuenta ustedes que todos estos comunicados, Liga Pro, los árbitros a la CNA, los clubes y demás, dice fecha de domingo. no Fue un domingo muy movido a pesar de que no hubo la fecha normal del campeonato. Eh, escuchábamos el directorio del de, mmm, equipo del Macará y obviamente a su principal, el ingeniero Miller Salazar. Vamos a continuación con las palabras de él. Esto es lo que manifestó públicamente en relación a los hechos ocurridos el día sábado, a la separación de Héctor Chiriboga. Pero por ahí hay una línea que realmente no nos entra. ¿no? Escuchen cuando él dice, los que pagan el bar son favorecidos. Todos los que pagan bar lo favorecen, cosa que no estamos de acuerdo para nada. Y es raro en Miller Salazar que tiene años en esto, ya tiene canas detrás de la oreja. Escuchemos a Miller Salazar, presidente del Macará.
3: Bueno, la verdad son cosas insólitas que, que, que se presentan en el mundo del fútbol. Eh, lo primero, eh, nosotros hace pocos minutos hemos eh, sacado se podría decir un boletín o hemos sacado una publicación a través de nuestra página oficial del club en la que obviamente rechazamos enérgicamente eh, la situación que se dio en contra del hábito eh, cajas eh, más allá de lo nefasto que ha significado nuestro arbitraje no solamente ayer eh, sino igual a lo largo a lo largo del campeonato eh, a nombre no solamente del club, a nombre de esa gran hinchada que tiene Macará, que obviamente se siente muy dolida por todas las acciones en contra del equipo, a nombre de la ciudad de Ambato. Eh, queremos, queremos rechazar esta actitud que se dio. Estamos en contra de la violencia en el fútbol justo en unos días más. de Esta semana que viene, la próxima, se dará... Eh, eh, una reunión en la ciudad de Guayaquil para precisamente reformar eh, los, uh, los reglamentos, los estatutos, y en función de eso obviamente buscar en lo posible que se enduren las penas eh, para actos de, de, de esta naturaleza. Pero no podemos dejar de lado lo, 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 lo malo del arbitraje que, que, que ha sido no solamente contra Macará, sino contra muchos equipos en el fútbol ecuatoriano. Es lo primero que hemos hecho, rechazar eh, lo que hizo nuestro asistente, o mejor dicho, nuestro preparador de arqueros, y obviamente nosotros acá tenemos un reglamento interno, y lamentablemente eh, la persona que provocó esto eh, tendrá una sanción, eh, como digo, ni, si, ni siquiera hemos dudado, nos hemos reunido desde las primeras horas de la mañana y, y eso eso está bien claro para todos nosotros. A ver, vía WhatsApp y con mensajes de audio he hablado en las primeras horas de la mañana, no solamente con Miguel Ángel Lord, presidente de la Liga Pro, sino también con presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. nos sirvió usted que, que maneja el arbitraje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y ellos saben cuál cuál es eh, nuestra posición, pero tampoco los árbitros en este momento pueden tomar una decisión apartada, apartada de la parte reglamentaria porque eh, situaciones como las que se dio el día de ayer están tipificadas en el reglamento con sanciones muy claras y nosotros eh, obviamente las estamos aceptando como no puede ser de otra manera pero ellos no pueden eh, en función de esto argumentar eh, alguna situación especial para no dirigir los partidos porque le hacen daño al fútbol nacional que no van a pitar los partidos de campeonato eh, me parece algo ridículo porque la sanción eh, a través de los órganos pertinentes del fútbol ecuatoriano están determinados en los diferentes eh, artículos y simplemente ellos tienen que esperar eh, el informe y proceder a la sanción y lo segundo obviamente la sanción será ejemplarizadora será enérgica y obviamente yo me podría adelantar con el criterio de que Héctor Lázaro y Chiribogu está fuera de Macará. Yo creo que no hay que darle vueltas al asunto, yo creo que no hay que darle vueltas, y nosotros sabemos que va a llegar una sanción de un año, que es la máxima sanción para este tipo de situaciones, y al no poder él eh, estar en el camerino, eh, obviamente no nos sirve de mucho tenerle en el plantel cada ser humano es responsable de de, de de sus actos y nosotros lo que aplicamos eh, es el reglamento interno del club y aparte de esto viene la sanción por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol eh, acá lamentablemente hay que decir las cosas por su nombre, cada quien tiene sus intereses particulares y no se socializa eh, situaciones de esta índole y yo que creo que falta un poco más de conciencia en la mayoría de dirigentes del fútbol, nosotros como dirigentes como Macará no tenemos absolutamente nada que ver en lo que pasó el día de ayer en horas en horas de la noche, eh, pero también si sí quisiera que sí, en una parte eh, se, se, se analice también eh, los pobres desenvolvimientos de, de los arbitrajes que hemos tenido eh, en los partidos del campeonato ecuatoriano de fútbol, sé que la federación está trabajando de la mejor manera, eh, Sé sí que está trabajando con, con, con Baldassi, igual me parece también que tienen alguna conexión con árbitros de México para tratar de también prepararles de la mejor manera y en determinado momento no ser ellos los que provoquen a través de decisiones insólitas en el fútbol. Yo creo que vale la pena hacer un paréntesis y, de, y, y decirles muy abiertamente que ni siquiera el VAR es, es una solución, es un tema más de... de, de, de de, de mayor capacitación hacia el referente ecuatoriano, en razón de que siempre lo dije y lo vuelvo a decir el día de hoy, el bar sirve más para los que pagan, ¿No? Que para los otros equipos que a lo mejor no tienen condiciones económicas como para hacer un ingreso tan significativo, y casi siempre las decisiones eh, se dan a favor de de, de 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 los equipos que pagan el bar eh, Mire usted, eh, un caso insólito el día de ayer, Hubieron decisiones polémicas a favor de Macará y ni siquiera se revisaron en el bar. Yo creo que es una cosa increíble lo que está dando en el fútbol ecuatoriano. Es la primera vez que, que, que se da una situación de esta índole, eh, especialmente con Macará y no recuerdo en otros equipos de Ambato. Es la primera vez que veo que se da canal de Ambato.
0: Voy a cerrar esta primera media hora escuchando el comunicado también de Héctor Chiriboga, el preparado, ex preparador de arqueros del Macará, ya sería ex preparador de arqueros, pidiendo perdón y que él no lo quiso hacer, fue su mano. Escuchemos a Héctor Lautaro Chiriboga y el comunicado que envía a todos los medios. ¡Que vive el Macará!
2: ¡Que vive el Macará! Héctor Lautaro Chiriboga, La Opinión Pública. No tiene justificación mi reacción frente a una obra de teatro ayer al final del partido entre Macará y Aucas. Quienes sentimos una camiseta y la pasión por el fútbol estamos expuestos a este irracional desborde de pasiones. Admito mi error y acataré la sanción reglamentaria que me corresponda. Públicamente presento mi disculpa al señor Alex Cajas, árbitro central del partido, a todo el gremio arbitral ecuatoriano y al Club Macará, equipo que lo llevo en mi corazón y al cual le deslindo mi error también me disculpo con todos los presentes en el estadio así como hinchas periodistas y televidentes que miraron este triste episodio de mi vida como formador de juventudes y luego de una larga trayectoria como futbolista y preparador de arqueros asimilo esta dura lección de aprendizaje y me comprometo en adelante a transformar esta experiencia en enseñanza de bien mediante el respeto a los actores del fútbol que amamos
0: muy bien, yo no voy a comentar esta carta, coméntela usted, estos son moldes que he encontrado y hablando de experiencia y enseñanza, algo que está escrito por ahí en Google y el hombre coge, lo pega y ya está. Mejor vamos a ir una pausa, en la siguiente media hora dejémonos de, de comunicados y demás y vamos a hablar de los partidos de la Liga Pro Bet -Chris que se jugaron entre viernes y sábado. La pausa y volvemos.
2: Onda Deportiva Regresamos con... Onda deportiva.
0: Onda Aquí estamos para continuar con la programación Onda Deportiva a través de Ondas Cañaris. Habíamos indicado después de la pausa que íbamos a meternos ya al tema futbolístico, a la pelota, al balón, al sudor, al camerino, a lo que nos gusta. Bueno, antes, los cuatro partidos que se jugaron, les digo, una victoria local, una sola victoria local, la de Liga de Quito, dos victorias visitantes, técnico Barcelona y un empate. El encuentro que se jugó entre el equipo de Macará y el conjunto de Sociedad Deportiva Aucas Vamos iniciando el día viernes con transmisión de Ondas Cañaris Gualaceo 0, técnico 3 Anotó el jugador Estupiñán, el colombiano Blanco y Palacios Tres palazos para el Gualaseo Luego el día sábado Barcelona visitante con un llenazo impresionante Un estadio vestido de amarillo Hablamos del de escenario deportivo del 9 de mayo Barcelona derrotó 2 por 1 al local, Orense. Andrade para el equipo de Orense, mientras que Díaz de penal, por fin. Y Sifuente anotaron para el Barcelona. Luego la jornada continuó en el estadio Rodrigo Paz. Tomás Molina le dio el 1 por 0 a Liga de Quito sobre el conjunto del de Cumba. Ya, ya creo que está listo para la segunda Kumba Ya. Y al final, ustedes saben... Empate a uno entre el Macará y el equipo de Sociedad Deportiva Aucas. Estos son, al momento, los partidos que se han jugado ocho goles en total. Vamos a hablar del partido que abrió la séptima fecha segunda fase de la Liga Pro Betcris. El encuentro que se jugó en el Jorge Andrade Cantos con transmisión de Ondas Cañaris, Gualaceo Técnico Universitario, Victoria Visitante, Victoria del Cuadro Ambateño, tres tantos por cero. Vamos a ir con las alineaciones para hablar de este partido Iniciamos con el cuadro local Gualaceo. el equipo de Leonardo Banegas alineó estos 11 jugadores
2: Gualaceo Sporting Club Eras con el 34 Mesa con el 23 Farías con el número 32 Ontaneda con el 3 4 para Hurtado Millaset con el 11 Pata con el 7 18 Góngora Medina con el 45 Ávila con el número 99 y Ayes con el 9
0: Juega con doble punta este encuentro de local Leonardo Vanegas. Vamos hacia el otro lado, vamos con Juan Pablo Buch, técnico colombiano Que dirige al equipo ambateño y los 11 en el terreno del Andrade Canto dale, dale, dale,
2: técnico. Chávez con el 1, Rangel con el 89, 4 para Luzarraga Pata con el 17, Arboleda con el 37, Mejía con el 5, 14 para Tapiero, Cuero con el 35, Estupiñán con el 7 y Blanco con el número 9. Estupiñán, el
0: colombiano Blanco y Byron Palacios, el ex MLEG, el ex-Nacional, anotaron para la victoria cómoda por parte del cuadro ambateño. Hay que destacar que es el segundo partido que gana eh, en seguidilla el equipo del técnico universitario. La semana anterior ganó como local al equipo de Guayaquil City. Ya, eh, ya lleva seis puntos, sale de los últimos lugares, todavía comprometido con el descenso, pero es evidente de que esto ayuda. Yo quiero destacar primero el tema emocional que ha sido fundamental para que el equipo levante. Claro, claro, después los toques de este técnico que era asistente del Cheche y ya tiene una idea fija, una idea base, porque el Cheche estuvo algo más de dos años al frente del cuadro del técnico universitario. Pero es importante el deseo y las ganas, ese valor agregado que le pone el futbolista en cada una de las jugadas, en cada una de las acciones del de partido. Anotó rápidamente el jugador Estupiñán, se mantuvo el equipo con grandes posibilidades de incrementar, lo hizo en el momento justo, preciso, cerrando el primer tiempo y en el segundo simplemente ratificó una victoria, porque en grandes pasajes del encuentro el técnico fue más que el cuadro local. Claro, siendo dos equipos de sierra, había que marcar diferencia en el terreno de juego y no factores como el físico. Vamos a escuchar a Juan Pablo Butch, contento, feliz por la victoria agradecido con los jugadores y con la dirigencia que le dan esta oportunidad de intentar salvar categoría y vaya que lo está haciendo bastante bien. Juan Pablo Buch el técnico colombiano después del partido dijo esto dale, dale, dale,
2: técnico. Preguntarle cuál es el cambio principal que ha implementado usted en su equipo teniendo en cuenta que lo ha dirigido en dos compromisos y ha obtenido dos victorias
4: Pienso que que el cambio más importante que hemos tenido ha sido el creer en Dios, en ponerlo al mando de este equipo y, y con esa convicción que, que los jugadores han mostrado y, y la interpretación que han tenido de una idea que nos puede ayudar a, a salir de la situación en la que estaba el equipo, pienso que, que ha hecho esa diferencia, ¿no? acordarnos de, de que... Hay un Dios que siempre lo tenemos presente, es el que nos acompaña en cada partido, es el que en el que ponemos el plan de partido y afortunadamente eh, las cosas nos están saliendo a favor. Eh, hablando de particular, no me gusta individualizar el concepto, pero hay que hablar de Onofre Mejía. Eh, anteriores estrategas probaron con Juan David Jiménez, con Tapiero, con Risotto, tres en el medio campo, después de inclusión de armas. ¿Qué se encontró con Onofre Mejía, tácticamente hablando, para que en estos dos compromisos sea una parte importante en este esquema táctico de Juan Pablo Buc? Profe, gracias y buenas noches. Sí, buenas noches. Liderazgo, un jugador que es líder, líder tanto, tanto futbolístico como como en el temperamento a la hora de competir, es un jugador que, que con su experiencia impregna, con su, con su experiencia contagia, con su experiencia eh, maneja por ahí los, los ritmos del, de, del partido, eh, y bueno, ha, ha entendido también la idea y es un buen complemento con, con Steven, eh, independientemente pienso que como tú dices, individualizar en este momento pienso que no me parece como, como justo porque el equipo es realmente el que el que está sacando eh, adelante esta situación y, y bueno, tenemos jugadores también muy importantes en la posición como Juan, como Mario, como, como Tapiero, eh, como Héctor Chávez eh, y, y bueno, como te digo, eh, colectivamente es donde nos tenemos que hacer fuertes, no, no de manera individual. Eh, dos interrogantes, si me lo permite, profe. La primera, ¿cuánto ayuda estos tres puntos en afán de lo que usted dijo en algún momento? Paso a paso, partido por partido, para tratar de salvar la categoría. Y la segunda, profe, esta nueva función que hoy le vimos a Alex Rangel Corozo, dejando la parte de atrás, colocándose como un volante de corte y muchas veces como un extremo por el costado derecho. Profe, muchas gracias. Sí, buenas noches. A ver, los tres puntos pienso que, que son súper importantes en esa, en esa aspiración de, de luchar contra... ...contra todas las adversidades que hemos vivido durante el año... Eh, ...ya nos ubicamos con 18 puntos en la acumulada... ...y, y nos, nos lleva a, a querer soñar, nos lleva a querer eh, seguir trabajando por, por ese objetivo... Eh, ...ya muchos nos daban por muertos y, y, y bueno, en estos dos partidos... ...hemos demostrado que estamos vivos, que estamos fuertes... ...que estamos luchando, que estamos preparándonos día a día para llegar a, al partido de, de la mejor manera eh, hemos retomado esa competitividad que, que, que caracterizaba a técnico universitario y, y bueno, por, con lo decoroso eh, por ahí en el año pasado para cerrar un partido lo utilizamos eh, en ese doble cinco y, y por tener cuidado con esa amarilla que tenía Tapiero para cuidarlo para el próximo partido teníamos la necesidad de incluir un hombre con las características de de, de Carcelén porque en el juego aéreo el rival era fuerte entonces eh, no necesitábamos por ahí darles ventaja y por eso tomamos la decisión de, de, de fortalecernos también en, en la mitad de cancha con, con Rangel eh, Profe, ¿qué representa en la parte personal para Juan Pablo Buc seis puntos de seis disputados al frente de técnico universitario ¿Y qué representa también de que sus delanteros, tanto Giancarlos Blanco Byron Bayron Palacios, estén ya en racha los dos delanteros que en algún momento técnico universitario fue muy débil en la parte ofensiva? Gracias, profe. ¿Qué representa para mí? Pienso que representa mucho, me llena de felicidad. Eh, no pienso en mí, sino que pienso en, en la familia de... De, de todos nosotros, pienso en, en mi familia, pienso en, en la familia de, de cada uno de los jugadores que, que, que debe ser el motor, que nos impulsa a seguir luchando eh, eh, es realmente sin palabras, es, es algo que, que, que no sé describir porque realmente es algo muy importante para nosotros eh, dirigir dos partidos eh, ganar como los hemos ganado porque hemos sido competitivamente superiores, eso, eso me llena de orgullo, de felicidad, de, de emoción, y, y, y bueno, esto hay que seguir trabajando, esto no, no da no da tregua, no da descanso, y, y bueno, ya tenemos que disfrutarlo hoy, eh, volver a Ambato con la alegría de, de, de haber cumplido, con la conciencia tranquila de que se dejó todo en la cancha, de que le dimos una alegría a todos esos hinchas que se, se hicieron presentes hoy acá y, y ya, pero ya esto ya pasa y, y el día de mañana ya estaremos pensando en Orense
0: Las victorias permiten sumar día a tres y si usted está en la parte alta, meterse en pelea y en la parte baja como el técnico intentar salvar categoría Las victorias afianzan sistemas, esquemas y estrategias Las victorias ayudan para iniciar el trabajo de la semana. No es lo mismo iniciar perdiendo que la semana que iniciarla ganando. Eh, la forma de trabajar es muy diferente. Y hay victorias como estas que ojalá hagan poner los pies sobre la tierra al técnico Leonardo Vanegas. Él es un eh, director técnico ecuatoriano que está haciendo camino al andar y su equipo por eh, jugadores, por... Eh, elementos que posee dentro del de 11 inicial y en general la plantilla no es la mejor del país, es un equipo aguerrido, importante, que en la primera etapa hizo cosas interesantes pero de ahí a pretender creer que se tiene el mejor equipo del país o que yo soy me el mejor técnico es muy está muy distante nuevamente Leonardo Banegas dijo de que el detonante para la derrota fue el penal, el penal fallido uno ante Independiente del Valle cuando el partido iba a cero. No, es que si yo hubiera anotado, le, lo ponía a trabajar doble al Independiente. Mm, puede ser, pero ahora volvió a decir, no, no, es que el penalti fallado, eso conspiró para que yo pueda hacer o, o empezar a marcar un nivel diferente en el terreno de juego. Iban 3 a 0. Nadie le dijo oiga, Profe, iban 3 a 0 cuando se erró el penal. El penal, como dijimos la semana anterior, es una circunstancia dentro del partido que dura ¿cuánto? Un minuto, minuto y medio y ya está. El partido dura 90. No se puede eh, eh, concentrar toda la opinión del de rendimiento de un equipo en un lanzamiento penal. Que se anota o se falla. No, el partido continúa. Leonardo Vanegas es poco crítico en cuanto a lo que él hace con su equipo. Siempre ha jugado mejor, ha dominado lamentablemente no anota porque así es el fútbol, pero él juega mejor que todos. El Gualaceo, si bien no tiene problemas de descender categoría tampoco es que está para ir a Copa Libertadores o jugar la final contra Barcelona tiene un equipo modesto y eso debe reconocerlo porque el mejor jugador que tenía hablamos de Joaquín Vergés el goleador de la primera fase salió segundo, yo no sé por qué los dirigentes y los directores técnicos del país incluye a Sebanegas no analizan las sanciones de una manera diferente, un jugador por actos de indisciplina por fingir lesión o porque simplemente no le da la gana no eh, se, se ciñe, se centra al tema disciplinario de determinado club ah, vamos, la sanción ¿cuál es? el jugador no juega tres cuatro fechas inhabilitado, no, debe de jugar, pégale en el bolsillo en el bolsillo a todos los trabajadores nos duele, pero resulta que le hacen la fácil, todos los equipos Ah, no, a ver, este jugador llegó tarde por estar bebiendo, este jugador no se concentró, tres partidos que no, no viene con nosotros, no, queda al margen. ¿Y por qué el equipo tiene que pagar el rendimiento de ese buen jugador, que sabiéndose buen jugador, quiere hacer lo que le da la gana? Jesús Preciado, jugando en divisiones menores, jugando en torneos amateur, lo sancionan y este partido no juega. Se sintió, o ¿no?, la ausencia de Jesús Preciado, un hombre que de medio campo hacia adelante trata de ser la copia de Joaquín Vergés. Intenta generar el pase filtrado, entre líneas, desdoblarse, habilitar al delantero en punta, pero no, cometió el error de, porque fue un error disciplinario, de estar jugando en otras categorías, en torneos amateur, y está separado. No, no, que juegue, pégale en el bolsillo. Porque todo club se maneja con un código disciplinario y en eso no hay cómo quejarse, menos en este país que no se aplica la ley del futbolista. Vamos a escuchar a Leonardo Vanegas, poco crítico, reitero, a la hora de analizar el rendimiento de su equipo.
2: Consultarle en los últimos compromisos, se le ha complicado bastante la producción de gol, según su análisis, ¿cuál piensa que es el motivo principal? Estamos en vivo para el show del fútbol.
1: Pienso que eh, llegamos, pero lastimosamente no, 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 no concretamos. Hoy con Independiente también tuvimos opción. Eh, a dos partidos que tenemos opciones con, con tiros penales, tampoco anotamos. Y pienso que eso hace que por ahí haya esa ansiedad. Y, y bueno, eh, tratamos de jugar con dos puntas, tampoco nos sale. Y, y después por eso cambiamos al, al sistema eh, habitual que comenzamos el torneo, que creo que con el que vamos a terminar, porque la verdad. Eh, creamos más opciones, ahora eh, toca eh, seguir practicando, se, se crea y, y la verdad eh, no se concreta y eso es lo que, que tanto con Independiente y hoy, para mí un partido para el olvido al menos el primer tiempo eh, porque no se puede jugar así, eh, no hicieron las cosas y, y ahí está el resultado.
4: Una noche, como decías, para, para el olvido, son de esas noches que al gualaseo no le salió nada, no es que no haya atacado ni mucho menos, sino que generó, tuvo posesión de la pelota, generó situaciones de riesgo, pero no, no se le daba, no, no pudo entrar, incluso tuvo la del penal eh, y no pudo concretar. ¿Qué partido te imaginaste en la previa? no? Porque también es esto, ¿no? vos imaginás un partido en la previa, lo analizás durante la semana y a los cinco minutos te hacen un gol, te descompagina completamente todo lo que habías creado a lo largo de la semana.
1: Eso que, que molesta, y, y bueno, a mí la verdad me molesta porque en la charla y durante la semana yo les dije que tengan te, eh, cuidado con el tema de Arboleda, el tema de Estupiñán, que es gente que, que llega bien por los costados, y, y bueno, Blanco, que es un delantero que, que normalmente está pescando, y lastimosamente eh, los dos primeros goles vienen de, de, de centros de, del costado, ¿no? En donde Elvis Parta. Eh, anticipa los centrales nuestros y igual el segundo, entonces pienso que un gol que te hagan a, a de entrada, eh, desmotiva cambia, eh, porque cambia el partido, ellos si ustedes ven a técnico universitario en el segundo tiempo era metido atrás eh, y en el primer tiempo quemaban tiempo que daba miedo, eh, lastimosamente acá, no sé eh, no yo digo que perdimos bien, pero los árbitros a veces eh, dan dinámica al juego y, y otras veces Dejan pasar muchas cosas, ¿no? Y bueno, siempre eso para mí perjudica al equipo que quiere jugar. Eh, lastimosamente técnico, eh, hoy acertó, eh, fue efectivo en las opciones de gol y, y bueno, nosotros no nos sirve de nada tener la posesión si no concretamos.
4: Leonardo, en la previa hubo eh, se habló sobre la, un tema con Jesús Preciado en disciplina. Eh. ¿Cuánto lo condicionó usted? ¿Qué tan complicado es manejar este tipo de situaciones por lo delicadas que son? Eh, no sé si por ahí nos puede contar un poco lo que, lo que ha sucedido, la decisión que ha tomado tanto usted como el club con el jugador y, y cómo esto ha influido en el partido que usted tenía preparado y al final tuvo que modificar por esta situación.
1: ¿Cómo está? Yo pienso que bueno, eh, es un tema ya a la interna del equipo ¿No? Lastimosamente eh, uno tiene que tomar decisiones eh, cuando eh, por ahí los jugadores también toman decisiones mal ¿no? eh, por ahí sí, sí cambia un poco porque sabemos eh, el aporte de Jesús pero también hay que ser claro ¿no? Eh, si no hay disciplina a veces te toca ¿no? como hoy, perder pero yo pienso que por encima de todo eso y como le dije a los dirigentes y a los jugadores, por encima de todo eso si no hay disciplina en un equipo eh, yo prefiero, ser honesto, perder a que el jugador o, o haga cosas que, que no son correctas siendo profesionales, entonces tocó, como le dije, es un jugador que puede, como le dije, influenciar en algo, pero hoy hoy pienso que, que nosotros mismos regalamos y nos hicimos los goles eh, y después, bueno, veremos eh, con los dirigentes el tema de él, ya algo está conversado pero lo importante es que no podemos al estar tan cerca de, de poder pelear algo y bueno, tampoco eh, matemáticamente estamos salvados estar pensando en otras cosas que no sea en la Liga prono Profe, eh, ¿cómo se cura esto con una derrota de tres tantos por cero? Y cuando usted acaba de mencionar de que por ahí todavía no se ha solucionado el tema de, de la zona del descenso, que es donde se debería enfocar, y que en algún momento se pensaba por ir por torneo internacional. Y respecto al tema emocional, ¿cómo está su grupo luego de la caída que tuvo el anterior partido y que hoy también no, no lo pudo hacer o no pudo enfrentar o sacar un resultado positivo acá de local? Bueno... Eh, eh... El tema es, es algo parecido, ¿no? Eh, nosotros con, con Independiente pudimos estar delante del marcador y, y lastimosamente erramos un penal, después del penal vino un error y bueno, nos hicieron el gol y, y, y después cuando salimos del segundo tiempo a tratar de buscar, igual, de entrada, ahora pasa algo similar. Eh, dormimos y a los tres minutos ya estábamos perdiendo y, y te cambia todo, te cambia todo. Eh, Aparte venimos de, de jugar, eh, como les digo, con un rival duro como independiente que, que nos tocó correr, al menos el segundo tiempo, porque revisaron mucho la posición de la pelota después de los dos goles y, y bueno, hoy, hoy anímicamente, como digo, eh, te cuesta, siempre esos goles de entrada cuestan, eh, después casi al finalizar el primer tiempo, cuando íbamos a ir solo con uno abajo, cae la segunda... En el segundo tiempo hacemos tres variantes que creo que, que dieron más fútbol. Eh, por ahí tuvimos llegada. Y cuando estábamos por ahí en el mejor momento, en donde podíamos por ahí anotar, eh, nuevamente viene un, una contra de ellos. Eh, anotan y pienso ya que con el tres eh, por ahí eh, te quedan eh, anímicamente mal. Eh, y encima pasa otra vez, ¿no? Tenemos un penal que quizás por ahí nos puede dar eh, ese envión y, y vuelve a cerrar, entonces es complejo, la única manera de, de, de curar esto es con fútbol pienso que tampoco eh, el equipo eh, es el peor ahora eh, todos han tenido noches malas eh, pienso que nos tocó ahora lo que sí tenemos claro es que, que quedan ocho finales y, y hay que salirles a jugar como, como lo están haciendo todos ¿no? con el, los dientes apretados y, y seguir pensando yo, yo pienso que que todavía no se cierra la posibilidad de, de por ahí pelear un torneo internacional porque hay que ver todavía qué pasa con los dos rivales del FIN y Deportivo Cuenca que, que tienen que jugar todavía. Y bueno, el fútbol se cura con fútbol y no queda más que trabajar 10 veces más de lo que hemos hecho. Y como le dije, eh, hoy no somos los peores ni tampoco éramos los mejores, pero sí creo que cuando haces un trabajo a la corta o a la larga, eh, al final el resultado es positivo. Hoy, como les dije, eh, tuvimos una noche para, para el olvido.
0: Ahí estaba Leonardo Vanegas y yo reitero: no es para el olvido. Lo mismo dijo en el partido contra Independiente del Valle que se perdió. Cerramos esto, nunca ocurrió para el olvido. Si te olvidas, no corrige los errores, no hay que olvidarse. Los errores se corrigen trabajando. Mecanismos repetidos en entrenamiento: repite, se entra bien, repite, se entra bien. Marca, salimos, deja adelantado al rival para jugar con posición adelantada, con fuera de juego. Eso se trabaja como tratando de que los errores no se repitan. Pero si nos olvidamos de lo que pasó, noche para el olvido, ¿cuándo corrige? ¿Sabe qué? Mejor recojo mis cosas y me voy. Me voy antes indicándoles que esta tarde, después de las 13 horas con 30, Vamos a hablar de la victoria del Barcelona 2 por 1 en el Estadio 9 de Mayo de Machala. A los tiempos de penal anotó Barcelona. ¿Quién más? Quito Díaz. A los tiempos ganó Barcelona visitante. Tengo el cronograma de actividades de Barcelona de la semana y seguiremos hablando. Liga Pro, Betcris, ya dejemos los comunicados de lado y que todo se haya solucionado. Un abrazo. Cerramos la programación deportiva a esta hora de la mañana. Ya está listo Juan Pablo Moreno Zambrano con actitud positiva. Desde el lunes el hombre ya anda listo para ponernos buena música. Un abrazo, nos reencontramos en la tarde.